0: Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich mache hier diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr. Und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr helfen, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vielleicht könnt ihr mir diesen Gefallen tun.
1: Hallo, mein Name ist Philipp Piertoff. Ich bin Journalist und Kollege von Paul Ronsheimer. Und wir haben uns heute entschlossen, spontan eine Sonderfolge aufzunehmen, weil es ein ganz besonderer Tag ist, ein trauriger Tag. Und zwar soll der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny in der Strafkolonie gestorben sein. Die russischen Behörden haben heute mitgeteilt, also ganz konkret der russische Strafvollzugsdienst, dass Nawalny am 16.02.2024, also am Freitagmorgen, bei einem Spaziergang in der Strafkolonie das Bewusstsein verlor. Man habe alle notwendigen Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt. Die brachten jedoch keine positiven Ergebnisse und die Notärzte stellten den Tod des Verurteilten fest. Diese Meldung hat heute die gesamte Welt erschüttert, Russland erschüttert und natürlich auch die Münchner Sicherheitskonferenz, wo Paul sich heute den ganzen Tag aufgehalten hat. Also, die Konferenz, wo alle wichtigen Politiker, vor allem Außen- und Sicherheitspolitiker, Militärs, CEOs, also alle wichtigen Entscheider der Welt heute zusammengetroffen sind. Und auch dort ist diese Nachricht natürlich eingeschlagen. Paul,
0: wie hast du das erlebt? Ja, Philipp, ich war zu dem Zeitpunkt, als diese Nachricht passierte, also als die Nachricht um die Welt ging, im Bayerischen Hof, das ist das Hotel mitten in München, komplett abgesperrt, denn es werden ja neben Zelensky zum Beispiel auch Kamala Harris erwartet, beziehungsweise sie ist schon da, dort, also ein Hochsicherheitsaufkommen und dort sind auf engstem Raum ganz viele Außenminister, Verteidigungspolitiker in dieser Konferenz und die Nachricht ging durch die Reihen und alle waren wahnsinnig schockiert natürlich, weil damit zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, niemand gerechnet hat. Navalny war so ein bisschen fast vergessen, kann man sagen. Und dann passierte etwas, was vielen dort wirklich den Atem genommen hat. Die Ehefrau von Alexei Navalny war als Gast oder ist als Gast auf der Sicherheitskonferenz. Julia Nawalnyer. Julia Navalny Und sie hat dann selbst, dort gesprochen, also kurz nachdem sie selbst erfahren hat, dass ihr Mann sehr wahrscheinlich tot ist, hat sie dann ein, eine Rede gehalten. Sie hatte vorher gesagt, dass sie eigentlich gedacht hat, sie will sofort zu ihren Kindern fliegen, aber hat dann gesagt, sie möchte etwas sagen. Und ähm, sie hat gesagt, wenn es wahr ist, will ich, dass Putin bestraft wird. Sie hat da eine Rede gehalten und hat gesagt, der Tag wird bald kommen. Ich richte meine Worte an alle Menschen auf der Welt. Wir müssen zusammenkommen und gegen diese Leute kämpfen. Wir müssen gegen dieses Regime kämpfen. Putin persönlich muss verantwortlich gemacht werden für all die Verbrechen, die er in unseren Ländern begangen hat. Also diese Worte hat sie wenige Stunden oder noch nicht mal eine Stunde, nachdem die Nachricht um die Welt ging, dort auf der Bühne live in München gesagt. Sie hat dafür Standing Ovations natürlich bekommen. Vor ihr saß Kamala Harris, die Vizepräsidentin die im Raum war, die vorher gesprochen hat, viele andere prominente Politiker. und ja, also Paul, müssen wir eine Frage
1: vielleicht sofort abräumen und zwar die Frage, ja was hat Putin denn damit zu tun? Noch ist ja nichts geklärt. Ich glaube, das kann man sehr schnell eigentlich abschließen. Auch wenn die ganz genauen Todesumstände heute nicht geklärt sind, ist es natürlich klar, dass der russische Diktator für den Tod von Nawalny verantwortlich ist. Er hat ihn 2020 im Sommer vergiften lassen. Nawalny hat nur knapp überlegt, wurde damals nach Berlin ausgeflogen, lag äh, wochenlang im Koma. Als Nawalny zurückkehrte, hat der Kreml ihn weggesperrt, hat ihn jetzt in eine Strafkolonie nördlich des Polarkreises gebracht, unter furchtbarsten Bedingungen dort eingesperrt. Und jetzt soll Nawalny Tot sein.
0: Tot Ja, also man wird sicherlich niemals zweifelsfrei sagen können, wie genau er gestorben ist, denn alle Aussagen, die von dort kommen, die auch jetzt kommen, dass es nach einem Spaziergang gewesen sein soll, dass er reanimiert worden sein soll, das ist alles russische Propaganda am Ende, von der wir nicht wissen, was davon stimmt, ob überhaupt etwas stimmt. Du hast vollkommen recht, egal wie und warum er gestorben ist, die Verantwortung liegt bei Putin, weil er ihn dort ins Gefängnis gebracht hat und, und festgehalten hat. Einfach nur, weil er ein Oppositionspolitiker war. Die Frage dennoch ist natürlich die, und das hat auch alle jetzt heute bei der Sicherheitskonferenz beschäftigt, das muss man sich so vorstellen, da treffen sich auch alle Geheimdienstler dieser Welt, also alle zum Beispiel vom, vom deutschen BND, Verfassungsschutz, aber auch die... Viele CIA, ähm, britische Geheimdienste, alles auch aus allen Ländern dieser Welt kommen dort zusammen. und Natürlich reden da auch viele darüber, was könnte dort wie passiert sein. Also es ist nicht so, dass irgendjemand Beweise dafür hat und sagen kann, Putin hat dann und dann irgendeinen Befehl gegeben und so war es. Es gibt dort Theorien, dass es... Für Putin um ein weiteres Zeichen an die Opposition geht, um zu zeigen, das passiert ja mit euch, wenn ihr ge gegen mich stellt. Dann habe ich eine weitere Theorie gehört aus diesen Kreisen, dass es auch sein könnte, dass es Leute im Kreml sind, die wie soll man sagen, die diese, diese radikalen diesen radikalen Kurs unbedingt beibehalten wollen, also im Sinne von... Keine Annäherung an den Westen,
1: über dass jetzt wieder viel gesprochen wird, dass es mögliche Verhandlungen geben kann, also genau. was es damit zu tun hat. auch. Genau,
0: denn denn ähm, du sprichst es an, dieser Tod könnte weitreichendere Konsequenzen haben, worüber wir gleich sicherlich auch nochmal sprechen werden, aber ich lese mal ein Zitat vor, ähm, was Joe Biden, der US-Präsident, 2021 gesagt hat, als er festgenommen wurde, Alexei Nawalny, da hat Biden gesagt, ich habe Putin klar gemacht, dass die Konsequenzen für Russland verheerend wären, wenn Nawalny im Gefängnis sterben sollte. Jetzt ist Nawalny tot, jetzt wird dieses Zitat natürlich wieder rausgeholt und die Frage ist deshalb auch, wie wird die Welt reagieren? Also Joe Biden kann sich theoretisch nicht mehr an das Zitat
1: erinnern, aber es wird ihm jetzt doch sicher wieder vorgelegt.
0: Ja, es wird aber ganz sicher kommen. Verheerend,
1: verheerende Konsequenzen für Russland, das kann ja alles bedeuten. Das klingt erstmal so hart, aber es könnte im Zweifel doch auch wieder nur ein neues Sanktionspaket sein, oder? Ja,
0: es könnte alles Mögliche sein, aber also ich finde das Wording verheerend schon sehr stark, dass man jetzt nicht sagen kann, oh, wir haben noch irgendeinen Konzern in, Deutsch, in Russland sanktioniert. Und das ist jetzt unsere Antwort. Also man merkte auch sofort bei der Sicherheitskonferenz, dass es da sehr aufgeregtes Treiben, gerade bei den US-Delegationen gab. Da ist ja nicht nur Kamala Harris zu Gast, die Vizepräsidentin, sondern auch Anthony Blinken. Und du hast sofort in diesen riesigen Delegationen mit wahnsinnig viel Sicherheit und sehr viel Protokoll dort unterwegs sind, dass... Jetzt alle zusammensitzen, sicherlich auch mit den internationalen Partnern und eben darüber diskutieren, was und wie man reagiert. Normalerweise ist es so, dass jetzt erst einmal versucht wird, Geheimdiensterkenntnisse zu bekommen, also herauszufinden, was, wie, wo wirklich passiert ist. Vergleichbar vielleicht ähm, mit dem Tod von Prigozhin, wir erinnern uns, dem Anführer der Wagner-Gruppe, dem Sommer. Ja, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist, wo dann ein paar Wochen später oder Tage klar war, es wurde eine Bombe in diesem Flugzeug installiert und es gab jetzt vor wenigen Wochen auch Berichte darüber, dass diese Bombe auf Geheiß von Putin dort installiert worden ist. Und die große Frage wird sein, kann man irgendetwas in dieser Form herausfinden? Aber da sind wir wieder beim Anfang, Philipp. Am Ende ist es ja so, dass Putin... Dafür verantwortlich ist egal, wer, wie, wo dort im Gefängnis reagiert hat, denn er hat ihn dort erst hingebracht. Und ich erinnere mich an das Jahr 2020, glaube ich. Ich war damals in Minsk und habe über die Proteste berichtet, als er vergiftet wurde und dann nach Deutschland gebracht wurde mit einem Flieger, einem deutschen Flieger damals. Und er war dann in einer Klinik in, in, in Deutschland, in der Charité, glaube ich, äh, abgeschirmt in der Berliner Charité und versteckt. Und alle dachten, jetzt ist alles gut. Und du hast ihn damals interviewt bei Axel Springer. Es gibt da Bilder von ihm in dem legendären Journalistenclub. Wie war das für dich, Alexei Nawalny zu treffen? Denn du sprichst Russisch, so wie er. Du hast ganz anders sicherlich auch mit ihm reden können.
1: Ja, es war damals mein zweites Interview mit ihm. Das erste habe ich über Skype geführt ein paar Jahre zuvor und er ist ein wahnsinnig lockerer Typ. Also man muss sich das im Oktober 2020 so vorstellen, er wurde kurz vorher vergiftet, lag wochenlang im Koma, hat um sein Leben gekämpft, man wusste überhaupt nicht, ob er ob er nicht bleibende Schäden davontragen wird. Und dann, als er kaum war aus dem Kummer erwacht, plante er schon seine Rückreise nach Russland, wo allen klar war, was ihn erwarten würde. Also mindestens Gefängnis. Und wie stellt man sich so einen Menschen vor? Der Mann hat halt gelächelt, der hat die ganze Zeit gelächelt, der war bestens drauf. Es ging schon mit einem Scherz los und zwar... Bevor Nawalny in den Journalistenclub kam, kam erstmal ein Team von LKA oder BKA-Beamten, alle sehr, sehr ernsthaft, wie bei keinem anderen Politikerbesuch eigentlich, außer vielleicht bei Präsidenten oder äh, bei Netanyahu, bei Biden oder sowas, und haben den ganzen Club äh, durchsucht, äh, sind in die Küche gegangen und haben uns dann gesagt, gebt ihm auf gar keinen Fall offene Getränke, ausschließlich Getränke aus
0: Flaschen. Weil man ist ja davon ausgegangen, dass er damals in Russland äh, vergiftet wurde mit einem ne das war kein Tee, sondern... Es,
1: man ging erstmal von einem Tee aus. Aber dann war
0: es doch was anderes, genau, das war die wurde,
1: Ganz genau. Aber man kann Leute auf verschiedenste Weise vergiften und das BK oder LK wollte das eben unbedingt vermeiden und wir wurden aufgefordert, ihm höchstens äh, eine Flasche Wasser oder sowas zu bringen. Da kam Walni rein, ich habe ihn unten abgeholt und habe ihm gesagt, ich würde ihm gerne was Warmes anbieten, wir dürfen Ihnen leider nur Wasser oder Cola anbieten. Und er meinte, nee, nee, ich hätte gerne eine schöne Tasse Tee.
0: <lacht> Wie hast du ihn damals wahrgenommen... Und auch seine Frau, die war glaube ich mit dabei, ne? wo dieser unbedingte Wille herkam, dorthin zurückzugehen. Also das fragen sich sicherlich auch immer noch viele Menschen, warum, wenn man weiß, dass man, wenn man dort wieder hinfliegt, er ist ja tatsächlich ganz klassisch Linie geflogen, <lacht> in Russland angekommen, am Flughafen wurde direkt festgenommen. Also warum hat er das gemacht? Manche haben gesagt, er war auch so ein bisschen wahnsinnig, dass er gedacht hat, dass wenn er da jetzt hinfliegt, dass es dann Massendemonstrationen gibt und Putin gestürzt wird. Die Antwort muss verschiedene Ebenen
1: haben. Die eine ist, er hat einfach ganz logisch und klar gesagt, Russland ist mein Land, ich bin russischer Politiker, deswegen muss ich in Russland sein. Ganz egal wie. Also er wollte sich nicht vor Putin verstecken, er hat auch nicht gedacht, dass er im Ausland sicherer ist als in Russland. Und die zweite Ebene ist, glaube ich, die, die du angesprochen hast. Es kann schon sehr gut sein, dass mit seiner Rückkehr auch große Hoffnungen verbunden waren. Dass er eben etwas auslösen kann, wenn er verhaftet wird. Er hatte nämlich immer sehr große Hoffnungen in das russische Volk gesetzt. Auch nach seiner Verhaftung noch. Auch wenn die ganz großen Demonstrationen ausblieben, hat er nie die Hoffnung aufgegeben, dass ein Teil der Russen, der ja tatsächlich unzufrieden ist mit Putin, der gerne ein anderes Russland hätte,
0: dass der sich aber auch irgendwann erhebt. Dann passierte, während er wieder in Haft war, der Krieg in der Ukraine. Er hat sich über dann seine Frau und andere immer gegen diesen Krieg ausgesprochen.
1: Ja, er hat sich sehr klar gegen den Krieg. Positioniert. Er stand in der Ukraine zwar auch in der Kritik wegen äh, teils etwas uneindeutiger Aussagen. Zu Krim hat er sich zur zu der Krim. Vergangenheit. Genau, das, das wurde von seinem Team dann aber wiederum revidiert. Aber er war natürlich sehr eindeutig gegen diesen Angriffskrieg. Aber er hat nicht gesagt, dass das der Krieg der Russen ist, sondern seine Linie war immer, das ist der Krieg von Putin und seinem Regime. Also er hat versucht, die Russen nie so wirklich in, äh, in Haftung zu zu nehmen. Vielleicht war das aber auch nicht nur hoffnungsvoll, sondern auch strategisch. Vielleicht dachte er, wenn er anfängt, jetzt die russische Bevölkerung dafür in Haft zu nehmen, die russische Bevölkerung zu beschuldigen, dass dann seine, seine Chancen, jemals Präsident zu werden, jemals gewählt zu werden, doch sehr, sehr geschmälert werden. Hast
0: du danach irgendwie Kontakt weitergehabt in den letzten Monaten und Jahren zu seinem Umfeld und zu seiner Frau? Seine Frau ist dann immer auf Veranstaltungen aufgetreten, hat sich viel geäußert, dass Nawalny eben nicht in Vergessenheit gerät. Es war viel in den sozialen Medien unterwegs, auch in Deutschland haben sich Politiker geäußert immer wieder. Christian Lindner zum Beispiel, der Finanzminister, hat, glaube ich fast jede Woche über Nawalny getwittert. Wie hast du dieses Umfeld in der jüngsten Zeit wahrgenommen? Also Christian Lindner hat Nawalny kurz
1: vor unserem Interview auch im Journalistenclub kennengelernt. War danach, glaube ich, sehr tief beeindruckt von dieser Persönlichkeit. Ich hatte tatsächlich noch eine ganze Weile Kontakt zum Umfeld von Nawalny, weil aus diesem Interview ein Gerichtsprozess resultierte. Und zwar hat Gerhard Schröder, der frühere Bundeskanzler und Kreml-Lobbyist, uns verklagt. Und zwar hat Nawalny damals behauptet, dass Schröder Putins Laufbursche sei und verdeckte Zahlungen von Putin erhalten habe. Und damit war Schröder natürlich überhaupt nicht einverstanden und ist dann vor Gericht gezogen. Hat er gewonnen? Ich glaube, der Prozess läuft, läuft immer noch. Ich bin mir gar nicht sicher, was ich dazu sagen darf. Jedenfalls. Einfach alles? Ich glaube, ich belasse es erstmal dabei. Und vor kurzem äh, gab es nochmal Kontakt, weil Nawalny, ich glaube Ende letzten Jahres, mehrere Wochen, plötzlich vermisst wurde. Also man wusste einfach nicht, wo er sich befindet. Selbst seine engsten Mitarbeiter, selbst seine Anwälte wussten nicht, wo Nawalny war. Und plötzlich kam raus, dass er in eine neue Strafkolonie verlegt wurde, die im nördlich
0: des Polarkreises ist. Warum hatte Putin oder hat Putin so viel Angst vor einer Figur äh, wie Nawalny. Der war dann im Knast. Warum spielte der für ihn überhaupt so eine große Rolle? Also ich glaube, sehr relevant ist auch der Zeitpunkt, an dem das
1: passiert ist heute. Das ist fast auf den Tag genau drei Jahre nach seiner Verhaftung in Russland und auf den Tag genau einen Monat vor Beginn der Präsidentschaftswahl in Russland. Und ich glaube, das könnte uns einen Hinweis auf die Motivlage geben. Und ja, Nawalny ist in Haft. Nawalny konnte nicht kandidieren, aber Nawalny war so eine Art Fixpunkt der russischen Opposition. Er war immer noch ihre Leitfigur. Sein Team hat auch nach der Inhaftierung unermüdlich weitergearbeitet, Spenden gesammelt. Und vor allem investigativ recherchiert. Und die haben einen Korruptionsskandal nach dem
0: anderen aufgedeckt. Und ein berühmtes Video zum Beispiel von Putins Protzanwesen rund um St. Petersburg, wo es so Drohnenaufnahmen gibt. Und er hat immer wieder alles im Umfeld von Putin aufgedeckt, glaube ich, von seinem Sprecher Peskov. Von Dmitri Medvedev. Von Medvedev. Wie auch viel, von Putin selbst, ja. Wie viel Geld sie gestohlen haben am Ende und was dann in den sozialen Medien ja. extrem groß geworden sind. Deswegen hat er sicherlich viele Feinde. Dennoch, Warum jetzt? Also noch einmal wir wissen nicht ob es ein Auftrag von Putin von wem auch immer war es ist auch natürlich nicht auszuschließen dass er aus gesundheitlichen Gründen aufgrund was er dort in den letzten Monaten erlebt hat gestorben ist Auch das dürfen wir nicht ausschließen und dennoch ist es so, dass ja ist eben eine große ich nenne es jetzt mal Geschichte der, Ermordungen von Oppositionspolitikern gibt. Wir erinnern uns an Boris Nemtsov auf der, auf der Brücke, damals 2014, viele andere ähm, Oppositionspolitiker. Wenn es so war, dass es einen Auftrag von Putin oder jemand anderem gab, dass er jetzt sterben muss, welches Interesse kann man daran haben? Denn es gibt jetzt wieder international großes Aufsehen. Putin steht wieder als Mörder da, seiner eines Oppositionspolitikers, eines Helden sozusagen von vielen im Ausland zumindest. Was würde ihm das bringen? Ich glaube, einen Zufall kann man tatsächlich ausschließen, weil
1: wir müssen uns Russland vorstellen als eines der mächtigsten Repressionssysteme der Welt. Und das war der wichtigste Gefangene des Kreml. Ich glaube, dass nichts, was mit Nawalny in Haft passiert ist, zufällig geschah. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man nicht bestens über seinen Gesundheitszustand unterrichtet war. Und wie gesagt, er ist jetzt einen Tag, äh, Verzeihung, einen Monat vor der Präsidentschaftswahl, der sogenannten Präsidentschaftswahl gestorben. Und das könnte natürlich damit zu tun haben. Denn wie gesagt, Nawalny hat selbst, konnte nicht kandidieren. Man hat ihn auch früher schon verboten zu kandidieren. Aber das sagen zumindest einige Experten, dass der Kreml zwar wusste, dass Putin die Wahl gewinnt, weil sie einfach selbst sich ein Ergebnis ausdenken können. Aber es gab die große Sorge, dass wenn sich das erfundene offizielle Ergebnis zu stark unterscheidet vom Tatsächlichen, dass es dann Unruhe geben könnte, sowohl innerhalb des Kreml-Machtapparats, der bestimmte Zweifel an Putin bekommt, aber auch natürlich in der Bevölkerung. Also so wie damals in, in Belarus. Du hast ja aus
0: Minsk berichtet, da war das ja äh, genauso, nur in einem weniger stabilen System. Ja, und es waren System. Millionen auf der Straße und da dachte man eine Zeit lang, sie würden stürzen. Weil der Betrug und, zu offensichtlich genau, war. Genau, und weil, weil es große Angst gab und dann ja gab es die Verhaftung von allen Oppositionspolitikern, die es gab und die Straße wurde brutal unterdrückt. Ja.
1: Und vor diesem Szenario hat der Kreml natürlich große Angst. Also ob vor dem Maidan-Szenario in der Ukraine oder jetzt vor dem Minsk-Szenario. Und es wäre möglich, das ist, glaube ich, eine zulässige Spekulation, dass der Kreml auf Nummer sicher gehen wollte. Und zwar besser jetzt als nach der Wahl, wenn das tatsächlich eskaliert.
0: Und äh, was hältst du von dieser äh, Theorie, die da heute auch in der Konferenz, jetzt nicht öffentlich, aber sozusagen hinter verschlossenen Türen rumgeisterte, dass es auch Leute sein könnten, die noch radikaler sind als Wladimir Putin im Kreml oder wo auch immer in Russland?
1: Das würde mich überhaupt nicht überraschen, weil die Machtkämpfe innerhalb des Kreml bekannt sind. Wir müssen uns nur daran erinnern, dass ein großer Teil der russischen Elite auch vom Überfall auf die Ukraine überrascht wurde. Auch dieser Krieg wurde nur von einem Teil von Putins System geplant die sogenannten äh, Hardliner, äh, aus dem Sicherheitsapparat äh, stammt, wie sie in Russland genannt werden, die Siloviki Und die haben gerade Oberwasser oder wollen
0: Oberwasser jetzt bekommen. Oberwasser, weil sozusagen der Krieg wieder besser läuft als jetzt vor einem Jahr, weil alles Kriegswirtschaft, alles radikal, alles unterdrücken, alles gegen den Westen funktioniert. Philipp, verrückterweise war ich gestern Abend schon in München unterwegs, in einem Brauhaus. Aber angesichts der, der Tragik will ich jetzt gar nicht über das, das Brauhaus reden, sondern darüber, worüber wir geredet haben. Die Sicherheitskonferenz hatte auch gestern schon begonnen. Und es gab und gibt seit Wochen und Monaten Spekulationen darüber, dass Nawalny hätte ausgetauscht werden können. Also einen gefangenen Austausch. Und manche Zuhörer werden sich an eine Folge erinnern mit Bojan Panszewski, dem From Wall Street Journal. Wall Street Journal Journalist, wo es ja einen amerikanischen Journalisten gibt, Evan, der im Gefängnis ebenfalls sitzt, also ein Wall Street Journal Reporter. Und es gab in dem Zusammenhang Spekulationen, dass Evan und Nawalny gemeinsam ausgetauscht werden könnten gegen einen Gefangenen oder einen Mörder, muss man sagen, der, den sogenannten Tiergartenmörder, ein russischer Geheimdienstmitarbeiter, der ein Georgier war es, glaube ich, ermordet hat im Tiergarten und den Putin unbedingt wiederhaben will. Und offenbar hatte es darüber, ich kann jetzt nicht in Details gehen, aber vereinzelt auch Gespräche gegeben. Und Putin hatte auch jüngst in einem Interview mit Tucker Carlson nochmal betont, da ging es allerdings nur um Evan öffentlich, dass er diesen Geheimdienstmitarbeiter unbedingt zurückhaben will, diesen, diesen Mörder. Also nochmal zusammenfassend,
1: Putin wollte diesen Vadim Krasikov haben, den Tiergartenkiller, der glaube ich 2019 zugeschlagen hat im kleinen Tiergarten in Berlin. Und in Berlin auch im Knast sitzt oder vielleicht auch mittlerweile nach Bayern verlegt wurde.
0: Ja, irgendwo in einem Sicherheitsgefängnis, Hochsicherheitsgefängnis in
1: Deutschland. Und dafür mindestens zwei Personen freilassen. Einmal Evan Gershkovich vom Wall Street Journal und zweitens Alexei Nawalny. Genau. wichtigsten Gefangenen. Und
0: darüber wurde diskutiert, auch in der deutschen Politszene, auch in der Regierung. Und was ich mich frage oder was ich mich sofort gefragt habe, aufgrund dieser Nachricht, die es jetzt gab, ähm, dass Nawalny tot ist. Warum hätte Putin daran ein Interesse, wenn er doch unbedingt diesen Tiergartenkiller freibekommen will? Weil wie soll man jetzt mit Putin einen Austausch machen nach dem, was da passiert ist?
1: Vielleicht wird oder glaubt Putin daran, dass es auch möglich sein wird, den Tiergartenkiller zurückzubekommen, nur im Austausch für Erwin Gershkovich oder im Austausch auch noch für einen anderen Oppositionellen, zum Beispiel Karamosa, der sitzt auch ein prominenter oder russischer es Oppositioneller. es gibt einen weiteren
0: Deutschen, der jetzt wegen, was war das, Haschgummibären festgenommen wurde. Ja, weil
1: Nawalny ist ja erstmal russischer Staatsbürger. Also er Nawalny ist, glaube ich, aus westlicher Sicht keine klassische Verhandlungsmasse.
0: Äh, doch. Das, das ist das, was ich immer wieder ja. gehört habe, dass er eine große Rolle spielte, einfach auch als Symbol äh, des russischen Widerstands. Und ich habe mich damals, wenn ich mit Leuten darüber gesprochen habe, wieso sollte Putin ihn freilassen, habe ich mich immer damals gefragt, weil das ist doch viel zu gefährlich für ihn, wenn er dann wieder in den Westen kommt. Und haben alle gesagt, ja, wenn er im Westen ist, dann fliegt er wieder sicherlich äh, zurück nach Russland sofort wieder. Ja, es ist... es ist, es ist Hätte für den Westen sch sch ein schlechter Deal sein können, wenn man die Rechnung ja. ohne Nawalny gemacht hätte. Wusste Nawalny, dass er sterben würde, als du das Interview mit ihm geführt hast? Also, dass er in naher Zukunft sterben würde? Wir haben jetzt ein Video gesehen von ihm, das er offenbar vorbereitet hatte für den Fall seines Todes und das jetzt veröffentlicht wurde. Ja, Nawalny wusste nicht, dass er sterben
1: würde. Er wollte auch nicht davon ausgehen. Er hat das in Betracht gezogen als Möglichkeit, weil er nicht naiv war. Aber Nawalny war Optimist. Das hat man einerseits an seinem dauerhaften Lächeln gesehen. Das hat man äh, aber auch gehört. Er hat uns damals im Interview nicht gesagt, dass er die Absicht hat zu sterben. Ähm, er wusste, wie sich das anfühlt, vergiftet zu werden, mit dem Tod zu kämpfen. Er hatte keine Angst mehr. Aber... Er wollte, er wollte Präsident werden in Russland. Er wollte antreten zur Wahl und er wollte Putin in einer fairen Wahl schlagen, wenn es äh, ja, nötig sei. Muss man
0: das naiv nennen, dass er glaubte, dass es irgendwann noch einmal, also vielleicht passiert es irgendwann in Russland, wenn Wladimir Putin nicht mehr da ist, aber zu glauben, dass es irgendwann noch mal eine offene Wahl gäbe, wo er gegen Putin antreten würde? Also, ich
1: will Nawalnys Gedankenwelt gar nicht interpretieren, aber ich glaube, man muss, ein Stück weit die Realität ausblenden, um in dieser Realität, in der Nawalny lebte, überhaupt zu überstehen. Denn Nawalny ist ja nicht nur Oppositionspolitiker, Nawalny ist auch ein Ehemann und ein Familienvater. Und er hat erzählt, dass er mit seiner Frau Julia gesprochen hat. Und in dass, diesem Video meinst du jetzt? Nee, bei uns damals ja. im Interview. Und dass sie beide die Entscheidung getroffen haben, dass dass sie weiterkämpfen und dass auch seine Kinder das verstehen. Der hat eine, eine Tochter, Dascha, einen Sohn, äh, Sacha, und er hat gesagt, dass, er, dass auch sie diese Entscheidung verstehen. Und in diesem Video, ähm, das er dann hinterlassen hat, macht er auch klar, dass es nicht alles nur an ihm hängt, sondern er hat gesagt, wir sind eine Kraft, wir sind eine Macht. Und damit
0: meinte er natürlich alle freiheitsliebenden Russen. Das heißt also, auch wenn wir uns jetzt noch mal den Auftritt anschauen von seiner Frau bei der Sicherheitskonferenz, dass sie das so verinnerlicht hat, dass sie direkt mit seinem Tod wieder auf der Bühne steht und weiterkämpft und sozusagen seine Rolle einnimmt jetzt. Sie hat einen sehr entscheidenden Satz gesagt.
1: Sie, also man hat gemerkt, wie emotional sie ist, ähm, hat mit den Tränen gekämpft, aber sie hat gesagt, sie wollte eigentlich sofort in den Flieger steigen und zu ihren Kindern fliegen. Aber sie hat sich gefragt, was hätte Alexei jetzt getan? Und Alexei wäre jetzt auf diese Bühne gegangen und hätte gesprochen. Und sie hat das auch getan. Wenn ihr Leitmotiv also jetzt sein wird, was hätte Alexei getan, dann könnte es durchaus sein, dass sie versuchen wird, seine Rolle einzunehmen als Oppositionsführerin in Russland. Aber
0: wahrscheinlich aus dem Exil heraus. Was für eine wahnsinnig beeindruckende Frau und ein Schicksal, was ja alle bewegt, glaubst du zum Abschluss, oder ich denke auch mal laut drüber nach, dass das ganze Auswirkungen in, in einer Form auf die Ukraine hat. Wir haben Zelensky gehört, der heute bei Olaf Scholz war im Bundeskanzleramt, der auch wieder zu Konsequenzen aufgerufen hat und dass Putin dafür zahlen müsse, also der das sofort aufgenommen hat. Aber am Anfang habe ich es gesagt, also Joe Biden sprach von schwerwiegenden Konsequenzen. Also wenn man jetzt nicht an Politsprech gewöhnt wäre, sondern mit normalen Menschen auf der Straße sprechen würde, dann würde man bei schwerwiegenden Konsequenzen ja damit rechnen, dass es irgendetwas gäbe, was dem anderen wirklich, wirklich, wirklich wehtut. Aber das werden sich die USA kaum trauen.
1: Ja, das werden sich die USA nicht trauen, wahrscheinlich auch äh, europäischen Staaten nicht. Ähm, man hat bei Nawalny ja schon einmal den Fehler gemacht. Als er vergiftet wurde äh, im August 2020, haben sich alle empört. Aber die deutschen Politiker haben es beispielsweise an Nord Stream 2 festgehalten. Also und wollten das russische Regime unbedingt weiterfinanzieren. Und
0: ausgerechnet die Frau, die Nord Stream 2 entschieden mit verhandelt, vertreten und verteidigt hat, Angela Merkel... Sie hat sich heute geäußert zum Tod von Nawalny und man muss sagen, es ist etwas Besonderes, denn sie äußert sich eigentlich kaum noch. Warum hat sie sich geäußert, glaubst
1: du? Weil Merkel und Nawalny durchaus ein besonderes Verhältnis zueinander hatten. Sie hat sich damals sehr dafür eingesetzt, dass er ausgeflogen wurde und Nawalny war ihr auch sehr dankbar. Sie hat ihn damals in der Charité besucht und ich glaube, dass sie auf menschlicher Ebene sehr gut miteinander klarkamen. Aber wie du es gesagt hast. Sie hat sich für Nord Stream eingesetzt und sie hat auch nicht davon abgelassen, nachdem er vergiftet wurde. Man wollte das immer schön trennen und die geschäftlichen Interessen
0: standen halt im Vordergrund. Also man muss sagen, das war vor dem das, Ukraine, ja. also nicht vor dem Krieg, aber vor dem großen Vor dem großen Überfall Angriffskrieg. auf die gesamte genau. Ukraine. Ja. War 21. Aber ein, ein
1: Gedanke noch dazu, was sich jetzt verändern könnte. Es geht glaube ich jetzt nicht um ein bestimmtes Sanktionspaket. Das ist gar nicht das Entscheidende. Ich glaube aber, dass der Westen jetzt vielleicht verstehen könnte, wenn er das wirklich ernst nimmt, dass Putin kein anderes Russland zulassen wird. Putin versucht durch den Tod Nawalnys auch klar zu machen: Es gibt keinen Ersatz. Macht euch gar nicht erst die Hoffnung, dass irgendwann jemand Besseres kommt. Das heißt, alle Träumer, die mit Russland verhandeln wollen, um einen langfristigen Frieden zu erreichen, um wieder ins Gespräch zu kommen, hoffen, dass Russland vielleicht auch mal ein bisschen wieder die Daumenschrauben lockert, das wird nicht passieren. Das ist die
0: Botschaft, die Putin schickt. Wie, und du beobachtest es fast jeden Tag, die russischen Medien. Leider hast, ja. Hast du ja, du bist der wenigen, der ja also bei uns zumindest alles äh, da verstehen kann. Wie haben sie reagiert und wie werden sie reagieren, denkst du? Die nächsten Tage wird man versuchen, den Tod irgendwie dem Westen zuzuschieben? Oder was was erwartest du von der verrückten russischen Propaganda? Ich glaube, man wird das
1: klassische Konzept anwenden uh, «Flood the Zone with, uh, with Shit» auf der einen Seite wird man Putin haben, der sagt, ja, wird jetzt alles einfach ganz normal untersucht. Und dann werden aus verschiedensten Richtungen alle möglichen Verschwörungstheorien kommen. Also ähm, vorgetäuscht. Zelensky äh, ist äh, schuld. Zelensky, äh, Westen, seine eigenen Leute haben ihn umgebracht. vielleicht. Also absolut alles, damit sich jeder so ein bisschen was raussuchen wird. Und es wird natürlich auch wieder eine massive Verleumdungskampagne geben. Also man framet ihn als, als westlichen Agenten, als äh, ganz normal Straftäter. Drogenabhängigen und Alkoholiker. Wir werden das alles wieder hören. Aber das russische Ziel ist natürlich jetzt auch, sämtliche Demonstrationen, die entstehen könnten,
0: massiv zu unterdrücken. Philipp, zum Abschluss vielleicht der Moment, als du Nawalny getroffen hast oder ihr Nawalny getroffen habt im Journalistenclub. Was ist besonders hängen geblieben vom Charakter von Nawalny? Vielleicht auch etwas was uns etwas lehrt oder was dich besonders beeindruckt hat vom, vom Menschen Nawalny, vom Widerstandskämpfer Nawalny und was können wir von ihm lernen? Ich glaube, man
1: kann zwei Dinge von ihm lernen. Das Erste ist, dass man trotz ernsthaftester Situationen Spaß haben kann. Ich so wie wir an,
0: beide. Nein, <lacht> so ernsthaft ist es bei uns zum Glück nicht.
1: Und so viel Spaß haben wir auch gar nicht. Ja, so wie Nawalny. Nein, aber wir haben, ähm, wir haben nach dem Interview ein Fotoshooting gemacht immer. Und der Fotograf hat natürlich versucht, äh, ein bisschen lockere Stimmung zu erzeugen und hat ihn gefragt, ob er Musik anmachen soll. Und Nawalny äh, geriet dann äh, völlig in Ekstase und meinte, ja, unbedingt. Und zwar, was wollte er hören? Rammstein, so laut es nur ging. <lacht> und er sagte, ich wollte letztens äh, auf ein Rammstein-Konzert gehen. Leider wurde ich vergiftet <lacht> und konnte nicht hin. Und das hole ich jetzt nach. Das heißt, da wurden Fotos gemacht und äh, man hörte dieses Lied Deutschland, Deutschland, Deutschland über allem. Und er... Er stand da und hat dazu gepost, aber um mal ernsthafter zu werden, man kann lernen, was Mut bedeutet und das ist ein Mut, der vielleicht so groß ist, dass man ihn gar nicht lernen kann. Ich habe ja schon sehr viel Respekt vor dir, Paul, dass du immer nee, wieder... Bitte, also nein, das, nicht, nicht nee, bitte. Nein, aber lass mich doch mal ausreden. Ich darf auch mal was Nettes sagen. Soll, oder soll ich wieder, wieder düster werden? Hast du das so gerne? Nein, ich habe großen Respekt vor dir, dass du immer wieder äh, an die Front fährst in Bereiche, in die ich mich nicht trauen würde. Aber Navalny, der so bereit ist für ein Ideal, alles zu geben und alles aufzugeben, alles zu verlieren, im Glauben an etwas Besseres. Und ja, er ist kein westlicher Liberaler und auch Nawalny ist äh, durchaus ein streitbarer äh, Politiker, das ist klar. Aber dass jemand dem, einer Diktatur den Kampf ansagt und bereit ist, alles aufzugeben, ich hoffe sehr, dass vor allem ein Teil der russischen Bevölkerung in sich als Vorbild nimmt und endlich aufsteht gegen dieses Regime.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Philipp, für all deine Insights. Danke dir, diesem doch wirklich traurigen Tag wo Alexei Nawalny im Gefängnis gestorben ist